0: Fala galera, meus amigos do Telegram Tudo bem com vocês? Quinta-feira, Tiago Quinta-feira mais um Minipod no ar E aí, como é que tá Tudo Fala, bem
1: Fala Dudu, beleza cara? é Porra, mas ó, essa semana já é o segundo áudio Sem Semana, dia seguinte né cara Estamos no... Exatamente Gravamos um áudio ontem né cara Já foi ao ar um áudio ontem E estamos Sim. aqui de novo com o mini Minipod Que não falha cara Esse aqui tá Eu sempre
0: aqui Como dizem nos morros do Rio O bagulho está frenético
1: tchau. <risos> Não cara assim, ontem a gente gravou o áudio, né, Dudu? Quem não escutou lá, quiser escutar, ou foi a gente falando do
0: resultado que foi do, do concurso de sinopse. Isso, quem não quiser escutar, inclusive, pode tá, clicar no link, né, que tá aqui em cima, uhum. né, às vezes não tem paciência pra escutar, e confira a sinopse aí, né, cara. Só lembrar que, então, ó, os vencedores aí, terceiro lugar, Felipe Vale segundo lugar, Pablo Amaral, primeiro uhum. lugar, Andreia Almeida de Oliveira. A gente falou longamente, meia hora quase falam lá sobre essa sinopse, falam sobre os prêmios, então nem vale assim, se estender aqui, Exato. só quero re registrar parabenizar, cara, não só os vencedores, Thiago, mas todos que participaram desse concurso. Só quero registrar isso,
1: né, cara? Cara, o concurso foi um sucesso, né, Dudu? A gente falou lá e tal, mas oh, assim... 80 um, sinopses? É, é, foi um sucesso, cara. Foi muito legal assim, as pessoas que, realmente, os vencedores aí, podem se orgulhar, porque realmente foi um caminho longo, cara. De 80, foram os três primeiros, sabe? E, cara, Sim. e assim, eu acho que é uma coisa que tá virando tradicional mesmo, já é tradicional, e eu espero que ano que vem a gente tenha mais de 100
0: sinopses inscritas, né, Dudu? É isso aí, vamos contar com isso, não desanimem, né? Te escrevendo. O que mais, o recado da paróquia aí,
1: cara. Cara, a gente conversou isso no... Na verdade, a gente vem é, flertando com essa ideia já faz um tempo, né, Dudu? E agora... Sim semana passada, no mini pod passado a gente chegou a comentar e levantou essa, essa bola e realmente tu colocou, né cara os, os mini pods passados tudo nos, nos agregadores de podcast.
0: Isso aí, senhoras e senhores o um negócio é o seguinte, a gente tinha aqui a grande questão que era querer colocar, porque assim, a gente colocando nos agregadores, a gente vai divulgar também o trabalho aqui do Telegram. Exato. Mas, mas a, o balanço é o seguinte por outro lado, a gente não pode é, desmerecer a galera que tá aqui com a gente né cara, esse que era, o, uhum. essa que era Grande questão, né, cara? Então o que, que a gente fez? Como a gente já tinha colocado todos os mini-pods de 2020-2021 na internet, estavam soltos na internet lá no meu site, eu primeiro achei que não tinha problema nenhum colocar é, também esses. Esse, esses arquivos nos agregadores de podcast, né? Inclusive, uhum. você pode encontrar é, procurem por mi, mini pod literário, é, Spotify, Google Pocket Podcast, Rádio Public, o Anchor, eu vou colocar o link aqui embaixo do Anchor, que ele vai ter né, links para todos esses agregadores inclusive o Spotify, que é o mais famoso, né? Uhum. Mas, Thiago, como é que a gente resolveu fazer, então? Não, Eu acho que, eu acho que é o Apple, eu acho que é o Spotify também, eles trabalham com temporadas, né, cara? Quer dizer, então, o que a gente vai fazer é o seguinte é, a partir de agora, a cada seis meses meses vai ser uma temporada do Minipod, tá? Então, nos dias 1 de julho e 1 de janeiro, eu vou pegar todos os Minipods e jogar nesses agregadores, né? Então vocês vão ter as temporadas, eu vou dar uploads todas de uma vez, né? De metade do ano, né? de seis meses e tal, pra galera conferir lá quem está aqui conosco qual é a grande vantagem. Primeiro que vai escutar os outros áudios. que a gente vai uhum. colocar lá são só os mini-pods. Tá? A galera que está aqui vai escutar todos os áudios. E vai escutar os áudios semana a semana. Quer dizer, é como se a galera estivesse acompanhando a feitura desses programas aqui. Exatamente. Então acho, então acho que fica bem legal né, a gente vai, a gente vai é, jogar, um, jogar esse conteúdo pra web, mas é um conteúdo que vai com um certo delay, né, uhum. de seis meses, né, nessa temporada de seis meses, e a galera que não perde nada, porque de certa forma, pô, se o cara vai escutar lá, ele vai querer mandar, mandar um e-mail, ele vai ficar muito defasado, então aqui continua sendo a nossa comunidade, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar isso nos agregadores para que a gente possa também, que a galera possa conhecer, porque lá, muita gente que, que navega pelo Spotify e pelo Google Podcast pode encontrar nosso programa e, 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 e vir pra cá, né, cara? Então, eu achei que foi um bom meio termo. O que, que você achou, Thiago? Cara,
1: eu acho que foi, sinceramente, eu achei que foi muito legal por causa disso, entendeu? Assim, a gente não vai perder a essência, que esse era o meu grande medo, Dudu, uhum. que a gente perdesse essa essência de ser uma coisa que foi criada pra gente trocar essa ideia com os, os ouvintes daqui, com os, com os leitores que, que participam nesse papo com a gente. Porque, basicamente, é. o Minipod é a leitura de e-mail. Não é que a gente não discuta, que a gente não trata. Informações a gente traz, mas sempre baseadas nos e-mails que vocês mandam, entendeu? Então, assim eu sempre achei que isso, putz, se a gente jogasse isso aí diretamente no Spotify ia meio que descaracterizar esse, esse projeto, cara. Não Sim. a gente encontrou realmente aí uma, uma maneira de não descaracterizar, continuar com o mesmo, sem, sem se perder, né, cara, no que na ideia, assim mudar, alterar a ideia principal e uhum. resolver esse problema que realmente tinha muita gente pedindo. e Eu, e eu entendo o porquê que o pessoal uhum. queria, realmente fica mais organizadinho, né, Dudu? Tu vai estar tá uhum. lá, é só... Putz, tu tá viajando, tu pega o Spotify e pronto, sabe? Tu uhum. não tem que ficar entrando no Telegram... Procurando o áudio e, e escutando, sabe? Realmente Sim. fica mais organizado, a gente tá mais acostumado a escutar as coisas é. pelo Spotify. Mas vamos continuar dando esse de seis em seis meses. Então, assim, a gente tem seis meses trocando essa ideia e depois a gente pega essa
0: ideia toda que a gente trocou e joga
1: lá. Eu acho que ficou Sim. perfeito, Dudu.
0: É, o próximo temporada vai ser agora, agora né? Mas vai ser no dia primeiro de julho, né? Uhum. Então já, na verdade, é mais próximo agora que a gente tá falando aqui. E, de novo, quem tá aqui não perde nada porque vai escutar os áudios do, durante a semana, uhum. vai ter acesso às novas nossos voice chats, que vão voltar em breve, Exato. né? Então, assim, continua a nossa comunidade continua firme e forte aqui, que não nos abandone. Né? É
1: verdade, você que está escutando a gente pelo Spotify, provavelmente o voice chat já aconteceu quando Sim. a gente comentar aqui, né? Então, só quem
0: acompanha direto que vai ter. E a galera que está escutando agora em tempo real, né? Vamos dizer, essa semana, é, é, talvez possa ser interessante vocês fazerem sabe o que, já que vocês, quem curte bastante Spotify ou qualquer outro agregador, faz essa experiência de escutar desde o início aí, os mini pods, porque hum. tem conteúdo aí, a gente tem é, mais de 80 aí de programa lá, entendeu? Legal, então, assim, né? isso aí. então assim, eu acho que é bem bacana, a gente acabou fazendo aqui, claro, com a ajuda do nosso público, dos nossos ouvintes, fazendo quase que, não é um manual assim, mas é uma, é, uma, é discutindo vários assuntos ligados à literatura, uhum. né, que tenho certeza que pode ajudar, até porque a gente aprende também, a partir Exato. da galera, né, porque não é que a gente sabe pra caralho, né, isso, mas a gente aprende com a partir da, das questões que, que a galera traz
1: pra gente Exato, também. cara, a troca é o que faz, é que constrói o conhecimento, Dudu, isso Beleza, pra então, mim é muito claro.
0: Para circular, então, aqui os dois recados né, dessa, dessa semana, é, no link aqui em cima estão os, os vencedores do concurso do Sinopso e no link aqui embaixo, no descritivo, vai estar o um endereço do Anchor, né, e nesse endereço do Anchor você, você pode clicar e lá você vai ter acesso com botões para todos esses agregadores. tá? Eu acho que não tem botão para o Apple Podcasts, mas é só você procurar no seu aplicativo nativo lá do iPhone, você procura por é, mini podcast, pós-literário que também estão todos lá, tá bom? Então assim, não tem desculpa pra não escutar mais o programa e mais, aí ah, uma missão pra galera já que a gente tá nesses agregadores a missão, eu vou falar aqui da próxima semana também, é recomendem para os seus amigos,
1: Exatamente né?
0: O seu amigo gosta de Spotify, manda o link pra ele. O seu amigo gosta de Google Podcast, manda o link pra ele. Rádio Public, Pocket Podcast. É, manda o link pra oh, divulgar nosso canal.
1: Vou, ah, um, vou dar um toque também. Se você quiser, tem como uhum. você compartilhar o que você está ouvindo no Spotify no seu Instagram. Uhum. Assim, você tá escutando no Minipod lá, na, bota no Stories lá pra alcançar os seus seguidores do Instagram também.
0: Tá, ah, então faça isso, galera. Independente de vocês treinarem leitores, é o leitores, é oh. Antigos, daqui em tempo real façam isso pra ajudar a gente, né, Tiago? Claro, Porra.
1: vamos aumentar essa comunidade, cara. Bem legal, eu acho que isso vai dar, vai, dar um, vai dar um gás também aqui pra aumentar, viu, Dudu? Isso que a gente Muito sempre bom. discutia, né, que sabendo que alcançando o Spotify, alcançando essas outras mídias, a gente ia dar um, um boom, é. né, eu acredito que, que vai dar. Mas a gente tinha essa, esse receio, cara, a gente achou, acho que o modelo ideal. Uhum. Vamos pros e-mails, cara? Vamos lá. Beleza, Dudu. Primeiro e-mail de hoje é da Maru
0: Ariê. É, João eu, Pessoa. Eu não sei, não sei se homem, mulher, não sei se homem mulher, Maru, não sei se Maru, homem mulher, é. Mas aí, é. aí você aí fica a teu critério aí. Vamos lá, Thiago.
1: Fala assim: "Olá, Eduardo e Thiago. Espero que estejam bem. Tenho três pontos para colocar em discussão. Eu vou numerado do, a gente comenta um por vez, beleza?"
0: excelente. Vamos
1: tá. lá. 1. Um, ferramentas para escrever. Vocês conhecem o um editor de texto Scrivener? Eu não sei se é Scrivener ou se é Scrivener. Eu acho que é Scrivener. Uhum. É, uhum. Usam algo parecido para organizar o texto? Dividindo um bloco para cenas, capítulos, personagens? Quais programas vocês usam para organizar suas histórias?
0: Recomendam algum? Muito bom. É, não raro essa, essa pergunta questão aparece. É, Volte aparece. Aparece aqui, aparece no, já falamos sobre ela nos desconstruindo, uhum. né? A gente agradece a Maru ou o Maru, não sei, que nos trouxe essa questão de volta aí, né, cara, porque é, é sempre bom falar aqui, né, bom, é aquela coisa, é a preferência de cada um eu acho que é, eu, eu uso é, o, o que seria o equivalente ao Word né que é o LibreOffice, que é o equivalente uhum. ao Word no, no e com ferramentas com poucas ferramentas né é, é, no passado as pessoas não tinham nem computador, nem às vezes nem é, máquina de escrever né uhum. agora, eu também não vejo um problema de você usar, se você se adaptar se você achar que é interessante, eu cheguei a tentar usar o Scrivener, mas eu não sou o tipo do perfil do escritor que gosta muito do né porque preciso eu gastava mais tempo organizando lá os post-its, uhum. organizando as coisas do que escrevendo em si. É, isso pode, talvez, é, até te tirar um pouco o foco e tal. Tem gente que trabalha muito bem com esse tipo de, de ferramenta. É, dois, duas pessoas próximas são o Fábio Yabu e o André Godirro. Eles não, é, não largam o Scrivener por nada. né? Eu acho que é o seguinte, é da preferência de cada um. É, você pode fazer o teste, inclusive eu acho que o Scrivener tem um período de um mês de teste, Poxa, qualquer um pode Meu baixar e des... é. E ver se, se adapta a coisa eu não me adaptei mas é, eu só quero deixar uma coisa bem clara isso é uma coisa que tem que ser deixada bem clara o programa né ele não vai escrever por você então acho que existe uma ilusão né é uma, é uma hum. ferramenta ferramenta não trabalha sozinha tá isso bem claro então existe talvez uma ilusão para algumas pessoas de que um programa né de é, de texto ou até um programa sei lá de é, quando você está fazendo um podcast tem que ser o um melhor programa tal não cara o que vai fazer diferença é você, uhum. o seu trabalho, a sua imaginação, o seu é, suar de camisa, isso que vai fazer a diferença, né? É, esses programas podem ajudar se você se adaptar, mas ele não vai escrever por você, que fique bem claro. Então, eu só quero registrar isso. um vai dar preferência a cada um. Eu recomendaria quem está começando, começando mesmo, a não usar esses programas ainda, né? Uhum. É, Para você trabalhar o principal do seu texto. você tá seguro com aquilo, aí você procura um programa mais especializado naquilo. Pelo menos essa aí é a minha, talvez minha dica e eu, só pra responder de novo, objetivamente, eu, eu não uso eu uso só o que seria o equivalente ao Word né, que são e poucas ferramentas de, de programas de editor, editor de texto tradicional. Uhum. É, Dudu,
1: então, o que eu acho, cara, é exatamente isso. O meu medo quando a gente fala de ferramentas para escrita é que a coisa se torna uma muleta, sabe a pessoa uhum. coloca toda a confiança dela na escrita num programa, como se o programa uhum. fosse fazer mágica e fosse escrever por ela. Não, Sim. cara, o programa pode te ajudar a organizar alguma coisa que você tem mais dificuldade de organizar num, num texto corrido e tal. Mas realmente, eu acho que você tem que focar no teu texto. Tem alguns programas uhum. também que, de editor de texto que ele elimina todas as distrações. Então ele deixa a tela toda em branco, você escreve só numa tela em branco, sabe? Cara, Sim. pode ser. Pode ser que isso funcione pra você. O mais importante é, indiferente o a ferramenta, o teu texto uhum. vai ser construído de você para a tela, de você para o papel. Então, é isso uhum. que é o mais importante, é você escrever. Então, assim, se, você, se aconteceu o que o Eduardo falou, para de usar o Scrivener. Se você está perdendo mais tempo organizando o teu livro uhum. do que, de fato, escrevendo o seu livro, uhum. deixa o Scrivener para depois. Escreve o teu livro e depois, se você quiser jogar no Scrivener, é, separar os capítulos e jogar lá, beleza. Agora, se você estiver uhum. perdendo muito tempo organizando, perdendo esse tempo, né? Que uhum. seria um tempo de escrita organizando o livro, provavelmente se você continuar assim, você não vai escrever o livro nunca. Você vai ficar organizando, organizando, organizando e procrastinando, procrastinando. Então você vai usar o próprio programa pra procrastinar. Ixi. Beleza? Dois, Dudu. Ghost Eu compreendo totalmente o uso deles em biografias, já que é um formato, em tese, com descrição de fatos. Contudo, o uso de Ghost Writers em histórias de ficção não descaracteriza Escrita do próprio autor. No mercado literário, temos o caso do James Patterson e do Tom Clancy, que tem ghostwriters trabalhando para eles que só supervisionam um texto. Poderiam desenvolver melhor essa ideia da
0: legitimidade ou não? deste formato? Pois bem, eu acho o seguinte, cara, eu acho que deve existir, né? pelo menos eu, eu faria assim, né? Enfim, eu nunca trabalhei com Ghostwriter, nem é o caso, mas eu acho que as relações humanas, aí vou ser um pouco filosófico, tá, Thiago? Uhum. <risos> as relações humanas, elas precisam ser honestas, sabe, cara? Uhum. Então, assim, eu não vejo problema nenhum no sujeito usar o Ghostwriter, é, contanto que isso fique claro. Por exemplo, no caso do Tom Clancy e do James Patterson, eu acho que não, o James Patterson eu acho que é um cara que faz é, coisa de culinária, eu acho que não é meio o caso. Não, não ele, faz, Tom, não, ele faz,
1: ele escreve policial também.
0: Ah, policial? Então, é. o Tom Clancy é thriller, né, cara? Uhum. Todo mundo sabia que ele tinha essa empresa que escrevia pra ele. Então, assim, sendo honesto, qual é o problema, né, cara? Uhum. Isso eu não vejo problema em si. É, existe também é, muitos profissionais, como é, médicos, por exemplo, como políticos, né, que eles contratam ghostwriter e, e muitas vezes o próprio ghostwriter ele, ele não, não coloca o nome dele lá, mas todo mundo sabe que é um ghostwriter e o cara agradece. Eu não sei onde é que foi que eu ouvi isso, né, é, num caso desse de um político que ou de um jurista, coisa assim, né, então sendo honesto, eu acho que não tem problema. É, não sei, cara, eu, eu, eu vejo dessa forma, né, eu acho que tem que ter um mínimo de honestidade ali, né, é, eu recomendaria, né, é, como a gente já colocou um link aqui embaixo, não dá pra colocar, mas procurem, de novo, o podcast Ghostwriter, que não Ghostwriter, procurem a entrevista com Ryoki Inoue, né, que é, a gente já falou aqui sobre ele <risos> O Ryok Noe foi um, um escritor de livros de banca dos anos 80, né? Ele escreveu mais de mil e poucos livros tá no Guinness Book e ele também trabalhava como Ghostwriter, né? Ele falava isso, ele 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 fala um pouco da, a respeito da experiência dele que ligava onde ligava mais era trabalhando como Ghostwriter, né? Eu não sei, cara. Eu acho que eu acho que deveria existir um, um uma certa honestidade, mas também que isso uhum. para julgar, né? É, então,
1: é. do que eu acho disso aí, é o seguinte, cara, eu acho que tem que ter uma diferença entre o Ghostwriter e o hum. escritor profissional. Uhum. Que existe muito nos mais Estados Unidos. Tom
0: Clancy, né? Tom Clancy. Exato. Sim. Essa
1: galera não são ghostwriters porque é uma coisa que é... O ghostwriter ele se caracteriza por ser... Ele assumir a personalidade, né? Do, do escritor. Então, pegar um exemplo. Eu sou um... um empresário muito famoso e eu quero escrever um livro da minha vida. Só que, cara, uhum. eu não sou péssimo escritor. Não sei, não sei escrever. Eu sei escrever o básico, mas meu texto, uma prosa é ruim. Eu não uhum. sei organizar minhas ideias direito. Então, assim, eu contrato um ghostwriter, troco uma ah. ideia com ele, faz uma entrevista Está comigo, ele pega os pontos mais importantes da minha vida, ele escreve um texto se passando por mim uhum. e ele, eu publico esse texto como se fosse, como se eu tivesse escrito. Isso uhum. é Ghostwriter. Uhum. No caso do James Patterson e do Tom Clancy é diferente, eles tinham um escritório. Na verdade, o do Dumas tinha isso também. Sim. E a gente atribui os livros do Dumas ao Dumas. Por quê? Porque ele seria o organizador, por exemplo, mais ou menos, sabe? Uhum. Ele, ele acaba sendo conhecido como o autor, mas ele tem pessoas devendo para ele, ele vai editar esse texto. Ele seria mais uhum. o papel do editor. No é, caso, só narrador, que ele assume. Né, no... É, só que ele assume o, o, como se fosse autor dessas Sim. obras. Mas são, são escritores profissionais. Existem editoras lá fora que trabalham com propriedade intelectual de terceiros que escrevem uhum. livros e o autor ele não tem direitos sobre Sim. os textos, Sim. porque ele trabalha uhum. sobre propriedades intelectuais que não são dele uhum. então ele escreve o texto e ele vende esse texto ele vende esses direitos desse texto pra, pra, pra editora, e a editora vai lançar o livro, tal, vai estar tá o nome dele lá pá, só que ele é um escritor profissional é uhum. muito parecido com o que acontece com Tom Clancy e o James Patterson. o cara escreve uhum. em troca de dinheiro, é isso, ele trabalha escrevendo, e ele vai ganhar por isso é uma, é uma relação profissional muito clara, e isso eu não acho errado não Dudu, eu acho que, pô, numa, numa num mercado editorial maduro isso uhum. é até comum sabe? É
0: até uma boa maneira de você começar a sua carreira, né? Exato. E depois você ganhando esse, é, claro. esse, esse conhecimento esse, esse currículo, né? Uhum. Ele fala especialmente de história de ficção aqui, né? Nem pergunta, assim, se um ghostwriter que escreva é, histórias de ficção tão bem, assim, se ele não poderia também lançar o próprio livro, né? Então, é, eu não sei Eu não tô aqui pra jogar ninguém, mas, enfim dentro dessa lógica que você falou, eu acho bem aceitável. Eu né? acho
1: Talvez. aceitável, é isso. Sendo uma, uma uma coisa justa, sabe, que a pessoa aceita aquilo e faz parte, ela, ela não entrou de, de gaiato na história, eu acho, uhum. cara, totalmente honesto, eu acho que tranquilamente é aceitável.
0: Antes de partir do próximo tópico, só quero frisar pra vocês procurarem esse programa do Rio no Noe, eles lançaram dois programas, cara, o velhinho conta muita história interessante, cara, sobre as coisas que ele escreveu, ele escrevia Tiago, a gente já falou sobre ele aqui, a galera eu levo, às vezes, um ano, dois pra escrever um livro, ele é, escrevia três livros por dia. Sinistro. Sinistro. Aí e você procrastinando aí.
1: <risos> Vamos lá. Beleza, Dudu. Três, cara. Coincidências literárias. Eu escrevi um conto e anos depois li Os Outros, do Neil Gaiman. E uhum. são muito parecidos em termos de ideia, tema e formato. Pergunto então para o Eduardo. Você já desistiu de uma ideia porque era muito parecida com algo que já foi escrito? Uhum. Sei que cada indivíduo é único em suas vivências, mas é em encontrar uma ideia muito parecida com
0: a sua, não pode desestimular o escritor? Não sei, cara. Comigo nunca aconteceu isso. Eu acho que talvez você. É aquela coisa. É interessante que ele ou ela, né? O Maru, ele acho que ele deve escutar bastante o nosso trabalho aqui, porque a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Sobre essa coisa de, uhum. de cada, cada texto vai ter uma pegada diferente, né? É, bom, isso não aconteceu comigo, mas é, Cara, tem que pensar o que essa que sua história tem de diferente com é, em relação às outras, né, cara? Isso que eu acho que é importante trazer, né, cara? Às vezes você tem é, 99% aí de, de coisas que já existem, mas esse 1% de que vai ser o seu toque, vai ser o seu diferencial. Uhum. Né? O Stephen King, no livro Sobre a Escrita, falava muito sobre isso. Ele falava sobre... citava um ou outro autor que é, o cara... É, ele conhecia profundamente sobre, vamos dizer assim, mecânica de carros. Então o livro que ele escrevia sobre mecânica de carros tinha algo uhum. diferente não é Uma ficção, mas que ele colocava isso ali, né? O Leonel é, Caldela, há algum tempo me falou muito bem de um livro de fantasia, vou tentar lembrar aqui, que era diferente porque ele é, focava na parte econômica. Do mundo, entendeu? Porque o cara que escreveu era um economista e tal. Então, acho que tem que pensar nisso, né? O que, uhum. que você tem de diferente em relação aos outros? Agora, é claro que um tema amplo, né? Como a galera até <risos> já aconteceu comigo, do cara falar, ah, pô, eu tava escrevendo sobre anjos, demônios, apocalipse, você vê, escreveu e tal. Isso é um tema tão amplo, cara, que eu pode fazer ter tantos... milhões de coisas exato. Não tem como você se estimular. O, uhum. o que é diferente da sua história? Então, acho que isso vale até pra a pessoa começar a escrever. O que, uhum. que você vai colocar de diferente, né? Quais são os questionamentos, qual é a borracha abordagem que você vai ter sobre aquele tema. Tem o tema, tem a abordagem sobre o tema, né, cara? Uhum. Então, sobre o que que é a tua história? Eu acho que isso aí, é, algumas pessoas falam, né, que existem tantos tipos finitos de história, mas a, a, as combinações que você é, pode colocar são infinitas, sem de dúvida. Então, eu acho que isso tem que ser observado.
1: É, Dudu, é, eu lembro, cara, eu fiz um, um curso também com o Toreiro aqui em Santos, e uhum. ele comentou sobre isso, né, que ele chamou de Plágio por Antecipação, que ele tá, <risos> ele tá me escrevendo um livro, aí depois ele viu que putz, é um autor super conhecido, lançou um livro que era exatamente o que ele tinha pensado, era a mesma ideia, tal, tal, tal. Cara, uhum. eu acho que isso é muito, realmente deve ser bem comum. Por quê? Porque cara, é, não sei se é inconsciente coletivo do Jung, mas às vezes alguns temas, eles permeiam a sociedade e várias pessoas têm as mesmas ideias sobre, caminha pra mesma coisa, no mesma época. Só que cara, cada texto é um texto. Então assim, o Dudu falou uma coisa que é perfeito, se prende nos teus você pode falar do mesmo tema do conto do New Gaiman. Só que qual que, que tu tem de diferente? E aí que você tem que aparecer mais. Entendeu? Que quem lê vai sacar essas diferenças. Ele vai falar, pô, lembra bastante. O próprio New Gaiman pode ser usado aqui. Muita gente coloca o Harry Potter como plágio do, do, do Livros da Magia. Timothy
0: Hunter. Timot é, do
1: Timothy né? Hunter. Tem muitas coisas parecidas, cara. Mas se você for pegar a essência do personagem, cara, são dois Sim. personagens completamente diferentes.
0: É, é, o concurso de sinopse que a gente Anunciou ontem aqui, tinha um que era bem parecido com o Tales from Loop, né, cara? Uhum, e exatamente. isso não fez, e foi um dos ganhadores, dos três é isso, Ganhadores, é, quer dizer, é, isso exatamente. aí, não quer dizer, às vezes, às vezes assim, é, o teu texto, é, ele é diferente, né, cara, o, a abordagem é diferente, então, enfim, não sei se, é. talvez o que vale é você tentar encontrar ali, talvez você tava escrevendo uma história e você tinha uma, iria, iria falar sobre ela colocando o assunto, colocar uma abordagem diferente nela, quer uhum. dizer, descobre o que isso tem de, tem de especial e eleva isso, né?
1: Exatamente. Boa. acaba assim. Obrigado por todas as dicas dadas até hoje. Muito sucesso e que venham muito mais Minipods. Maru. Excelente. Legal, Dudu. Próximo e-mail. Anderson Boa. Mioto. Ele fala assim. Fala, Dudu e Thiago. Referente ao Minipod 91 em que vocês comentam sobre o universo de Harry Potter na literatura e no cinema digo com maior orgulho que os livros do Menino Bruxo junto ao Hobbit e O Senhor dos Anéis e Sherlock Holmes fazem parte do meu sacrosanto altar da literatura, pois foi através dessas obras que desenvolvi meu amor pela leitura. Ganhei o primeiro, Harry Ganhei o primeiro livro do Harry Potter no meu aniversário de 11 anos. E, como bem pontuou o Tiago, um dos maiores méritos da obra foi ter crescido junto ao seu público. As uhum. situações vividas por Harry nas histórias, com certeza nós, leitores adolescentes, vivemos com ele. E sim, a J.K. Rowling conseguiu finalizar muito bem a obra amarrando as pontas soltas e deixando pouco ou quase nenhum furo de roteiro. Diga-se de passagem, uma lição importante para os dias de hoje, em que muitas obras não conseguem ou não sabem a hora de acabar. A propósito, revi todos os filmes no finalzinho de 2021 e adorei a experiência mágica de retornar a Hogwarts. Um abraço para vocês dois de um membro clássico da Lufa-Lufa, Anderson Mioto.
0: Tiago, como é que é a Lufa-Lufa, cara? Tu que entende de Harry cara, Potter. eu não
1: sei, velho. Eu não sei a característica da Lufa-Lufa, mas eu acho que eles são mais bonzinhos. Assim, sabe? Pelo menos é o que eu, que eu lembro, assim, direito. Faz bastante uhum. tempo que eu li os livros. Pois é.
0: Uma parada que, bom, Harry Potter sempre voltando aí com maior orgulho, né, cara? Que bacana. Uhum. Eu, eu a gente já falou bastante sobre Harry Potter aqui. Ele cita o Hobbit, cita o Sul dos Anéis, Sherlock Holmes, que também para mim foi muito importante. Uhum. Mas em termos literários, o que eu, o e-mail dele aqui eu achei interessante para a gente pensar aqui essa coisa das obras que não sabem a hora de acabar. Cara, hum. isso aí é uma parada, assim, é, é, no, no caso interessante da, da JK Rowling, ela desde o começo, desde que saiu o segundo terceiro livro, já se sabia que eram sete livros, né, que acaba ficando oito, né, porque eu vou dividido em dois o último, né não é isso, Tiago? O Acho livro, que o último...
1: livro não o livro são só os sete mesmo, o filme que se dividiram
0: em dois É dividiram em dois, tá certo, mas é interessante porque ela realmente seguiu naqueles sete livros ali e soube a hora de encerrar, ela encerrou mesmo, né tem coisas uhum. que, se, seres mágicos né, tem como é que é, seres fantásticos tem uma... isso, isso, tem
1: uma,
0: uma série nova aí. uma série nova, ela, mas ela ela já lançou alguns outros livros e tal, mas ela realmente encerrou ali, eu achei isso, cara, eu achei isso de uma, assim, de uma sabedoria, porque é uma coisa importante pra gente falar para os nossos, nossos ouvintes aqui, os e os escritores, né, cara? Porque é, a gente tem que saber a hora de você, de que aquela a hora em que aquele ciclo de histórias se encerra. Isso isso eu acho muito, muito importante. Olha, eu até hoje recebo é, e-mails, né, enfim, mensagem, uhum. galera falando, pô, quando é que vai continuar o Batalha do apocalipse? E eu Uhum. insisto, cara, que, cara, não dá pra continuar a partir dali, cara, seria uma parada de, sabe, de... de não faz o menor sentido, sabe, cara, e você vê grandes obras, na, as séries hoje em dia, as séries que se tornaram da nossa geração aqui, mas que se tornaram mem é, memoráveis, né, são séries que souberam a hora de terminar, uhum. é, eu tava revendo aqui o Breaking Bad, Esse por exemplo. Esse cara,
1: né? pra mim, é o melhor final de série,
0: cara. Não, e, e, e poderia, pelo sucesso, poderia estender muito mais, sim, né.
1: Sim, 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 sim.
0: É, mas eles souberam terminar ali, Acabaram no é. alto, né
1: cara E fizeram -se um final maravilhoso Sim, super no alto, né Então aí é. que tá, cara Acho que a galera Se pensar dessa forma Acho que a melhor coisa É você acabar mesmo Quando você tá no alto E com um bom final
0: Sim você fica marcado bem, né? Não quer dizer que você não possa voltar aquele universo, voltar Exato. a contar histórias parecidas e tal, e, e eu te diria que a antítese disso eu sempre falo, é o, o Matrix, cara. Exato. A gente já falou várias, várias vezes aqui, o Matrix ele tinha que terminar, no tinha que ser só um, cara. Exato, sabe?
1: não tinha nem que terminar, no, no, não tinha que ter sequência, né, cara? Na verdade Exato. o Matrix, eu não acho que, não é, não é que não tinha que ter sequência, Dudu. Uhum. O que eu acho do Matrix é o seguinte, ele tinha que ter o primeiro filme que encerrava uhum. a história do Neo. O universo uhum. é muito rico, ele poderia contar ou outras histórias dentro do universo. Sim. Entendeu? Porque o é. universo, ele Sim, é rico. É. Só que acaba com aquele personagem. Aquela história, acabou. Teve entendeu? a Animatrix,
0: né? Que foi animal. Olha, tinha outra, outra, já que a gente tá falando de série, é um outro, um outro exemplo, eu não sei se você viu. Tinha uma série que eu gostava muito no começo, que era Prison Break. Sim. Não sei se você ouviu falar dessa série. Sim, mas a primeira a pr
1: temporada só, cara. Eu gostei depois, nossa.
0: Pois é, então. Prison Break, eu cheguei a gostar da segunda, Tiago, porque foi o seguinte. Prison Break, Prison Break foi uma série que a primeira temporada, eu me lembro que na época, mas também é, tinha uma menos séries na época, sim, né? Pra gente sim, também. Sim. Mas eu me lembro que eu assisti em DVD e tal na época. E o Prison Break, eu me lembro que foi uma série que eu não conseguia parar de ver. Ele uhum. é, sempre terminava, assim, os, os episódios com um gancho, assim, de, sabe, de explodir a cabeça. Um troço muito bem feito. Uhum. O Prison Break é a história de um, de um cara que o irmão dele é preso, e aí ele estuda direitinho como escapar da prisão, tatua o mapa da prisão nas costas e é preso, né? Ele faz um assalto e é preso pra ir é, pela mesma cadeia que o irmão e, e fugir da cadeia, né? Uhum. Então assim tem a primeira temporada que ela é perfeita, a segunda temporada eu também gostei porque Mas é, já é durante... fora
1: da cadeia, não é a segunda temporada?
0: Sim, é fora da cadeia, mas é interessante a segunda temporada. Mas porque... já era é
1: mais Prison Break, né? Tem mudar sim, o nome? Sim, é, mas a história <risos> mas, tá sim,
0: não é verdade, mas a história ainda 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 valia, você tá entendendo? Ainda era bacana acompanhar porque foi uma história deles sim, é, enfrentando uma, tá na, Tava uma, na
1: fuga, né? Ainda
0: uma organização tal, beleza? Uhum. Cara. E aí, o problema é que fez sucesso, cara. E aí, os caras quiseram fazer a terceira temporada, que já foi ruim. Cara, depois teve quarta, acho que teve até quinta, cara. É,
1: cara. Eu lembro eu... que o Tibone do... foi pra CIA, cara.
0: Sim, cara. Nada sim. a ver, velho. É, cara. Então, assim, realmente é uma decepção, cara. Realmente, sabe? Tipo, é melhor você fazer uma coisa bem feita do que fazer uma parada se estender e ficar indeterminado. É, de... é, maneira... é isso, De maneira que a impressão final que a gente tem de Prison Break é aquela aquele gosto amargo. Né? É, Apesar exato. de ter um bom no início, uhum, né? Exato. Enquanto o Breaking Bad, né, você vê e puta, caramba, né? Cara, a gente vai sempre lembrar, pô, com muito carinho do Breaking exato,
1: Bad. Exato, exato. E pô, vou te be... dizer
0: mais: volta e meio assisto de novo uhum. aos episódios do Breaking Bad, entendeu? Sim,
1: porque então, é muito bem feito, cara
0: é, então não precisa, então essa coisa de você realmente saber a hora de parar eu acho muitíssimo importante, sabe Thiago?
1: não, eu acho assim, essencial e, e realmente ela soube parar ela fez na verdade, teve uma sequência né do Harry Potter depois, que saiu alguns uhum. anos atrás que foi em teatro, em peça mas é que tá, uhum. ela muda completamente a linguagem ela dá uma outra sabe, é, é outra coisa aí é uma peça né, e ficou é. muito bom também bem legal, só que ele, assim, ela soube trabalhar direitinho cara, isso aí ela soube encerrar, Sim. e eu acho que realmente Cara, eu entendo isso, mas é uma coisa que é uma decisão difícil mesmo, né? Tu tem que entender que é melhor você acabar no, no auge, cara. Isso e bola aí. pra frente. Tem tanta coisa pra se escrever, tanta coisa pra se trabalhar. Outros tem universos que... pra se explorar. Beleza, Dudu? Beleza, Vamos beleza. Vamos pro último e-mail de hoje, cara, antes das curtinhas? Vamos lá. O nosso amigo Tiago Schelles. Tá? Forma assim...
0: de petróleo, vamos lá. <risos>
1: Ele fala assim: fala Dudu e Cabelo. Queria mandar diversos tópicos sobre o Minipod passado. Tá, isso
0: aí é um meio quente, né? Sobre o Minipod. Exato, foi do, do 96. Da
1: mesmo. Uhum. Isso Sei. Eu vou também numerar, ele numerou, então falando um por vez, tá, Dudu? A gente vai comentar. Tá bom. Eu vai falar um. Sobre ideias para o Minipod 100. Convide ouvintes Premium para participarem com vocês desse Minipod, comentando os e-mails e interagindo.
0: Acho que será da hora. Porra, o Carioca falando da hora, o Thiago já, já está conversando muito com os paulistas lá na plataforma. <risos> Cara, olha só, é o seguinte, eu acho que essa coisa do ouvinte Premium, ela é meio, um pouco complicada, porque qual é, a, eu sempre penso assim, sabe, já, qual é a métrica que a gente vai usar vale.
1: Eu que pensava em uma coisa é, do
0: para determinar isso, porque é só aquelas pessoas que a gente gosta, o que a gente cara, como é que é isso, entendeu? De repente o cara que manda mais e-mails, mas beleza, mas de repente o cara que não manda e-mails é um cara que talvez até escute mais o Minipod, entendeu, hum. cara? Então assim, é, eu acho que para esse tipo de coisa é complicado a gente falar é ah, eu difícil, gosto mais de É difícil. Tem gente fulano. que interage,
1: tem gente que interage com a gente pelas redes sociais e não manda e-mail. Isso. Mas interage é. pelas redes sociais, sabe? A gente sabe que é ouvinte aqui do, do do Minipod.
0: A ideia é boa, mas a gente tem que ter uma métrica objetiva, entendeu? Pra não, pra não vamos dizer assim, cometer nenhuma injustiça. Esse que é o grande ponto, sabe, cara? É, a gente tem que pensar Enfim. em
1: alguma coisa mesmo, assim, pro Minipod 100. Só que a gente já falou isso mais, mais de uma vez, né, Dudu? Convidar a gente, sempre um... A gente tem que se programar muito bem, porque é Sim. sempre uma coisa mais complicadinha pra gente fazer uhum. no nosso... Encaixar na no nossa estrutura aqui, né, do que tá funcionando tão bem. Tanto é que a gente isso. não falhou nenhuma vez. Mas não que uhum. seja impossível, claro, chamar ouvintes pra participar. Porém, é uma coisa um pouco mais complicada. Mas, cara, para pensar em alguma coisa para o mini pode sem mesmo Dudu, fica com essas ideias aí, mandem mais coisa. pode mandar pelas pelas redes sociais também essas ideias que a gente vai pensando em, em alguma coisa aqui. É dois Dudu, a respeito do e-mail sobre sonhos lúcidos e viagem para outras realidades. Lido no Minipod95. Aproveito para fazer um jabá. O meu livro, O Mestre do Destino. Trata absolutamente disso. Está disponível na Amazon. Tudo bom. Cara, se eu não me engano, esse aí foi o que eu fiz a leitura crítica. Cara, se for, é muito legal. Muito fala legal Fala mais mesmo. aí, gente. Não conheço. É, é que agora, eu, ele, ele fala de sonhos, mas ele fala de, de, de outro, não só de sonhos. Então, não sei se eu estou confundindo a obra. <risos> mas, assim, eu recomendo bastante aquele livro que eu fiz a leitura crítica, que eu acho que é isso. O mestre do destino. Pode ir na, na segurança que é bem legal. E três, ele fala assim eu tinha imenso preconceito com TikTok mas hoje uso bastante. Lá Faço sinopses de filmes, séries e livros em tom debochado e zoeiro. Já fiz essas sinopses zoeiras com o livro do Dudu e do Solano. Eu, que estou tentando alavancar uma carreira digital. Mas para divulgar meus livros, gostei bastante. O engajamento é muito melhor que o Instagram. É mesmo, eu não sabia que tinha mais engajamento que o Instagram.
0: Um pra abraço. Mim, só, só, queria, bom, só queria registrar aqui que é, a minha meta era chegar em... 80, né? 80, já tô com, ó, 103, Pô, seguidores. aí
1: sim, ó, Dudu. Já
0: posso fazer uma dancinha lá, tia.
1: <risos> ainda não baixei, Dudu, ainda não baixei. Tô pegando coragem, tô fazendo, tô, tô ensaiando ainda as danças, porque, sabe, tá aqui, quando começar, fazer... tem que começar já direito, né? É, com
0: malha, né? Com malha <risos> de nylon, <risos> <risos> cara, isso é bizarro isso é bizarro mesmo <risos> muito
1: bom vamos para as curtinhas, cara vamos lá é, Matheus Pontes escutou o Minipod 89 em que recomendamos ao ouvinte Daniel Grossman alguns romances históricos Matheus também sugere jogos eletrônicos ele indica o Kingdom Come Deliverance que se passa na Guerra da Boêmia em 1403 e que arrancou elogios de acadêmicos por ser historicamente acurado, por fim o Matheus nos pergunta se já vimos o filme O Último Duelo, de Ridley Scott
0: Cara, esse livro O Último Duelo, na verdade, assim Eu não vi o filme, tô louco pra ver esse filme Eu tô tentando, assim, porque eu Acho que não encontrei no cinema Aqui no, no Rio, né, e eu tô tentando Loucamente encontrar algum serviço de streaming né? Eu acho que eu já falei desse, eu li o livro né? Você sabe da história desse livro, Tiago? Do qual? É, Do Último Duelo?
1: Do, Cê sim, lembra? do Joseph Conrad?
0: É, é, o Último Duelo, né Não, não É do um cara chamado... É, não era Conrad, não Não, não, eu não, acho, acho que, que era... é o
1: duelo do Conrad
0: Não, não, o último duelo era um outro cara Eric Jagger, se não me engano hum. e, e essa história é o seguinte, cara Olha, eu tenho um, uma ligação muito especial Com esse livro, porque Eu tava em Frankfurt, não sei se já aconteceu essa história aqui E aí, na época, o Sérgio Machado O Sérgio Machado era o presidente da Record Já falecido, né, e ele adorava Ir a feira de Frankfurt E ele, para escolher os livros, né Ajudava a hum. galera dos editores escolhendo os livros ele, E ele adorava é, livros históricos não é um romance necessariamente histórico, são livros históricos, mas que são assim, livros históricos palatáveis para a livraria, né? que não são livros acadêmicos. Né? Ele já me, já me presenteou com vários, né? E aí eu tava na feira de Frankfurt e ele veio falar comigo, falou, olha, comprei esse livro e contou a história do livro na época lá. E aí ele falou, quando esse livro for traduzido, eu vou te mandar de presente. Mandou o livro autografado, sempre não, lembro, com o maior carinho dessa história do Sérgio Machado, né? A história do último dela é o seguinte, cara, é até engraçado porque esse livro agora não tá mais na recorde. Quando eu soube que ia ter o um filme, eu mandei um e-mail pra galera e falou, galera, vocês têm que reeditar esse livro, que é excelente. Aí o pessoal da record falou, pô, mas não, o título não tá mais com a gente, já passou para outra editora, etc. Aliás, eu, eu, eu falei, é uma pena, né, porque é um, cara, um livro muito bom, é, não é um romance histórico, é um livro documental, mas extremamente bem escrito, às vezes tem um, tem uma, um travessão, outro, né, mas que às vezes se faz hoje em dia, né, hum. é, às vezes até em biografias e tudo, é a história do último, o último Trial by Combat da Europa, né, porque Ai, que foda. é é foda pra caramba, tem uma história é, de um de dois nobres, né, que estavam disputando um cargo junto ao rei da França, era um cargo de escudeiro, Thiago, a gente pensa em escudeiro é. como, uma, como uma parada de terceira, né, <risos> coisa... Aí. É que o escudeiro, escudeiro do rei é um cara
1: importante, né, velho?
0: É, nessa época, já é 1400 e pouco, tá? Nessa época, o escudeiro já era um cargo administrativo, exato, tá entendendo? Né? Hum. Não era como se fosse na Alto Dead que o escudeiro hum. era o porradeiro, né? era um cargo administrativo, então a gente disputando tal... Tá? e um desses sujeitos é violenta a esposa do outro, né, então aí tem todo um processo, é interessante porque o autor do livro, ele pesquisa, Thiago, nos, nos autos mesmo da época, tá tudo documentado, por ter sido o último trial by combat, o último julgamento por combate na uhum. Europa, tá tudo documentado em detalhes, Thiago. detalhes, foda. Foram, foram historiadores, é, historiadores da época mesmo, a galera foi escrever lá e foi documentar tudo e tal, então ele pega todos esses documentos uhum. e escreve esse livro, então aí o cara, é, ele desafia né, o outro para um duelo e, é, e acontece na França, e como era uma coisa rara já na época né esses duelos por combate eram comuns em 1100 e pouco, 1200 e pouco mas em 1400 e pouco já não tinha mais isso na França a gente tem ideia, de, já era uma ideia de média bastante tardia, né cara uhum. então, cara, vai maior galera converge lá para essa cidade, que eu não lembro o nome agora para assistir esse duelo, e como foi muita gente, tá documentado em detalhes a batalha dos caras é uma batalha que os caras vão de justa mesmo, e aí depois, enfim, você vocês vão ver no, no livro, quem quiser comprar, ou então no filme, né? E, cara, o livro é espetacular. Ele não é um romance, novamente, mas ele é quase... Parece que você tá, no, sabe, naquele momento, né? Sim. E aí é, eu tô louco pra ver o filme, quero muito ver, porque o, o, o livro é espetacular, o um livro pequenininho
1: Dudu, eu me confundi, cara completamente, velho, porque uh -huh. eu pensei que era Os Duelistas, que também é, é dirigido pelo Ridley Scott, Tu já viu esse filme? Não, cara, esse eu não cara, conheço Cara, é muito legal, que é baseado no livro do, do Joseph Conrad uh -huh. que São dois, não, cara, não. dois oficiais que se encontram no campo de batalha diversas vezes e nunca acabam o duelo, eles começam um duelo e nunca acabam, uh -huh. e sempre, então várias vezes se encontram e se odeiam e eles se encontram e se duelam e sempre que acontece alguma coisa que não acaba esse duelo Cara, é muito, Sim. muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas, pois pô, é. que, que legal. Eu viajei quando, quando eu li, eu falei pô, Ridley Scott, Último Duelo? Pô, não, é legal o Ridley Scott não. dirigir esses dois filmes, né?
0: É, não. Então, esse filme é novo, né? Ele é um novo, acho que é desse ano. E é com até aquele garoto que fez o, o Kylo Ren, se eu não me engano. Hum. Não esqueci o nome dele, agora tá me fugindo. Então, tô louco pra ver esse filme. Ah, tô é, esperando, que sair algum, esperando sair algum serviço de streaming aí pra gente poder assistir. E o livro, além dele ser excelente, tem uma ligação emocional porque foi o Sérgio Machado que conversou comigo logo depois de que ele comprou ah, que o livro legal. Lá, lá na feira. Depois ele me enviou o livro de presente. Então é bem bacana. Hoje em dia eu não sei em que editora tá Dá para encontrar aí fácil. O último duelo vale a pena para caramba é, o livro.
1: Que legal, que legal. Beleza? E eu fiquei empolgado também com o jogo, cara. Da Sim. Guerra da Boêmia 1403. Pô, interessante. E ser cacurado historicamente eu sempre acho muito legal.
0: É, o, esses jogos são, puta... Assim, um capítulo à parte, né, cara? É, é. Esses jogos históricos. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu ouvi dizer que quando Notre Dame pegou fogo, né? Tem uns dois anos, três anos, que os caras que foram restaurar Notre Dame pediram pra galera do Assassin's Creed, se não me engano. São demais, né? Pra entregar pra eles os, <risos> os arquivos, pra eles verem como é que era a catedral antes, entendeu? Muito Porque foda. os caras já tinham do lado documentado tudo. Quer dizer, a indústria de games, ela é. É, fatura mais que a indústria de cinema. Pra você tem uma ideia, cara.
1: Sim, sim, sim. É um absurdo. Então, assim, é um absurdo. E, cara, a qualidade dos games está cada vez mais impressionante, sim. né, cara? Impressionante. Ah, que legal, sim. bom saber. Beleza, Dudu, última curtinha de hoje, cara. Rian Silvano pergunta quais são as melhores formas de dar poderes novos aos personagens em meio a um combate difícil, sem parecer que eles receberam a ajuda do roteiro, ou o famoso poder do protagonismo.
0: É, eu não sei se entende muito muito bem essa curta, né, mas eu acho que todo o poder que, que é conferido ao personagem numa uma batalha final, pelo que eu entendi, ele tem que ser apresentado antes, quer dizer, Exatamente. tem que, existir, tem que uhum. existir um treinamento pra isso, né, e na verdade esse é o grande clímax do livro, né, quando é, essa, aliás, essa, essa resposta é muito longa, vou tentar resumir aqui, mas o clímax do livro é o momento em que o protagonista utiliza tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da história, né, uhum. então tá concentrado naquele ponto, quer dizer, ele ele renasce, quer dizer, ele usa aquela habilidade mas que o, o, vai a, a, o, o teu leitor, o teu espectador, ele vai se emocionar quando, ele, quando você falar, ah, pô, então isso, isso, era por isso que ele passou por aquela, uhum. aquelas coisas Foi, teve um motivo dele ter aprendido aquilo, dele ter sido derrotado naquela situação, uhum. então eu acho que o poder do protagonista não pode vir do nada, ele tem que ter né? ele tem que estar ali adormecido né, Tiago, mas ele tem que então é,
1: se vem do nada, ele Vai me parecer muito um Deus ex máquina, né, cara? É isso, é isso passar, é. assim. Ele tem que ter tudo que acontece, ele tem que ser uma consequência de o que foi plantado antes. Uhum. Entendeu? Então, assim, realmente o, o autor ele precisa se preocupar com isso. Senão ele vai parecer mesmo que o autor roubou pro protagonista vencer, entendeu?
0: É, isso que e, às eu vezes, falo assim,
1: cara, não assim. E na verdade, a gente tá falando de Deus ex-máquina e tal. Às vezes funciona. Tem livros muito famosos, muito bons, que usam o, o recurso do Deus ex-máquina e não é um problema. Uhum. Tá? Mas ele não é... Se não for muito bem construído até o Deus Ex Máquina, ele vai ser um problema. Ele vai ser, com certeza, vai ser apontado como um problema do livro.
0: É. Bom, essa curta aí decodifiquei totalmente, mas eu acho que é esse o caminho aqui uhum. que ele... É, me perguntou. pareceu
1: isso também, Dudu, que foi assim, que aquela coisa que acontecia muito com os, os animes, cara, tipo, uhum. é, que o, o, o protagonista do nada descobriu um novo golpe, sabe? Fala, porra, uhum. de onde que surgiu isso, sabe? Isso tá errado, tá errado. Não é que tá errado, nada tá errado, né? Mas uhum. fica estranho, entendeu? O leitor ali, ele pega e fala, putz, tá estranho isso aqui. Então uhum. é legal você realmente preparar, porque aí sim você vai usar. Quando revelar esse poder, revelar esse, essa coisa, o, o próprio leitor na hora vai fazer ligação com o que aconteceu antes, vai falar, caralho, que legal. Então aquilo aconteceu por causa disso, uhum. entendeu? E aí ele faz toda essa ligação, daquele explode a cabeça e é o grande sucesso, né? Beleza, Dudu? Então foi isso, cara.
0: Maravilha, Thiago. Mais um mini no ar aí, é... mais uma semana.
1: Cara, eu queria só lembrar a galera Dudu Pra continuar escrevendo pra eduardo arroba, Lembrando que todos os e-mails são nidos Alguns vão pra curtinha Outros são é, A gente edita né, pra ficar caber aqui Fica legal, mas todos os e-mails são lidos. Pode demorar um pouquinho por causa da fila Mas todos são nidos Fiquem tranquilos, não é sorteio, não é nada É questão de tempo mesmo A gente vai encaixando aqui pra, pra ler
0: Beleza Dudu? Beleza, se você estiver escutando esse áudio por outras midas Agora até pelo Spotify
1: é verdade. <risos>
0: Acesse e confira nosso canal no Telegram, tme Eduardo
1: Fechou, Thiago? Fechou, galera. Um abraço e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.